0: Jeder schickt Post und ne, jeder schickt eine E-Mail, jeder hat ein Anliegen. Ne, jeder möchte irgendwie dann ne, in so einem Fall Kontakt mit der Versicherung aufnehmen und es so einfach wie möglich gestaltet haben. Und ja, das ist schon cool, Teil davon zu sein. Ja, und es macht mega Spaß.
1: ITCS Pizza
0: Time Podcast. Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community.
1: Hi und herzlich willkommen zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Ich bin hier mit Lena Feiter, sie ist Organisationsprogrammiererin bei AXA. Und ich sage herzlich willkommen, wir haben gerade schon ein bisschen gesprochen, wir haben uns schon ein bisschen sehr kennengelernt und uns sehr, sehr gut verstanden. Aber bevor ich dich hier weiter vorstelle, würde ich sagen, erzähle du doch einfach mal ganz grob ein bisschen was über dich und wer du bist und was du so machst.
0: Hi erstmal, danke Leonie, genau erstmal danke, dass ich überhaupt hier sein darf. Ich freue mich sehr über die Einladung zu eurem Podcast und genau, ich erzähle einfach mal ein paar Worte zu mir, damit ihr ein kleines Bild von mir habt. Ich bin Lena, bin Organisationsprogrammiererin bei der AXA und komme gebürtig aus dem Rheinland, eigentlich aus Mönchengladbach sogar, wohne jetzt seit ein paar Jahren in Köln. Da hat mich tatsächlich auch mein Job hier bei der AXA ja, hergebracht und ich arbeite seit jetzt 2017 tatsächlich schon hier bei der AXA. habe vorher Informatik studiert nach dem Abitur, das habe ich in Düsseldorf gemacht und habe circa doch vier Jahre, genau, nach vier Jahren habe ich meinen Bachelor dann gemacht. Und im Anschluss, ja, habe ich dann schon direkt ein Praktikum bei der AXA gemacht und bin dann seither da geblieben, falls mir offensichtlich ziemlich gut gefallen hat. Genau, ansonsten neben meinem Beruf hier bei der AXA als Programmiererin habe ich eine große Leidenschaft, den Sport und generell beschäftige ich mich auch gerne mit gesunder Ernährung und Co. in meiner Freizeit. Also genau, so das ganze Tech-Thema bezieht sich bei mir eher so auf den Job in der Freizeit, ist es dann was ganz anderes, aber genau, so
1: habe ich eine gute Balance gefunden und fühle mich damit sehr cool. Das klingt sehr, sehr schön. Passend zum Thema Ernährung kommt die wichtigste Frage unseres Podcasts. Und zwar, was ist denn deine Lieblingspizza? Oh, ich glaube, jetzt wird sie langweilig. <lacht> <lacht> ich habe <lacht> tatsächlich, würde ich
0: sagen, es ist wirklich die klassische Pizza Margarita. Irgendwie, ich habe immer diesen Struggle, wenn ich eine Pizza aussuche. Erstens kann ich mich super schwer entscheiden bei sowas. Und dann sehe ich immer so diese ganze Variation mit, weiß nicht so viel Gemüse und hier Schinken und da und die leckersten Kreationen. Aber im Endeffekt bleibe ich irgendwie immer bei dem Basic der Pizza Margarita. Aber die muss dann scharf sein auf jeden Fall. Also da muss irgendwas Scharfes drauf. Ich liebe scharf und die muss dann auch scharf sein.
1: Das, das finde ich gut. Ich, ich habe mir häufig irgendwie so Peperonis oder sowas auf eine Pizza Margarita gemacht. Oh lecker. Und das ja. finde ich, das ist echt gut. Das, also ja. absolut. Bin ich voll bei dir? Pizza Margarita in Und Kennst du, muss ich kurz einwerfen,
0: <lacht> kennst du diese Sriracha-Soße? Ja,
1: ja. Diese asiatische, die,
0: da gibt es so eine Mayonnaise von. Sriracha so Mayo,
1: ganz oh ja. Oh. Ja. Und die ist auch <lacht> vegan, <lacht> ist was so auch voll lecker. cool ist. Die ja, ist so gut. Richtig. Oh ja. Mhm. Ja.
0: Also, das 100%. ist echt äh, an alle äh, mein Geheimtipp für eine einfache Pizza, Sriracha drauf, die Sriracha Mayo. <lacht> ja.
1: Ja, ja. Heaven. oder die QP Mayo, also die japanische Mayo und die kann man auch gut mit der normalen Sriracha mischen und dann hat man auch ein richtig gutes Sriracha Mayo. Also kleine Und die kenne ich gar nicht. Ah, dann muss ich das mal ausprobieren. Ja. Die ZuhörerInnen wissen ja jetzt bereits, dass du eine Programmiererin bist, aber wie kam das dazu? Du hast ja gesagt, dass du im privaten Leben eher in andere Richtungen gehst, aber was hat dich denn dazu bewegt, beruflich in die IT zu gehen? tatsächlich war ich seit klein auf
0: schon eigentlich super technikaffin. Also ich bin auch irgendwie gefühlt mit so Maus und Tastatur groß geworden. Also es haben mir meine Eltern letztens noch erzählt, dass ich irgendwie super schnell so an Maustastatur dran war und irgendwie damit auch voll schnell klarkam und da richtig Spaß dran hatte. Ja, und irgendwie... Genau, hat mich das irgendwie durch die ganze Kindheit so ein bisschen begleitet. Auch damit so, ne, man hat ja dann auch angefangen, so Computerspiele zu spielen. So zu meiner Zeit war es zum Beispiel Löwenzahn und sowas. Das fand
1: oh mein ich super Gott, cool. das habe ich auch gespielt. <lacht> ja, <lacht> ja, oh mein Gott, ja. Das fand ich immer richtig cool oder so. Ich auch. Es gab noch
0: Herkules und sowas. Also irgendwie war, war das so. Ah, genau. Und Sims. Oh, ja, genau. natürlich. Sims habe ich ganz viel natürlich. gespielt. Das ist so eine kleine Sünde, damit hat man echt irgendwie dann auch Nächte verbracht, wenn die Eltern reinkamen, so Lena, es ist irgendwie 4 Uhr morgens, willst du nicht mehr schlafen? Das ja, mache ja. ich immer noch. Ich muss mal kurz mein <lacht> Haus zu Ende bauen. <lacht> Stark. Sehr cool. Ja genau und irgendwie, da ich da schon Spaß dran hatte und ich tatsächlich auch einen gewissen Bezug schon zum Thema IT und Arbeiten in der IT hatte, weil mein Vater auch lang in der IT gearbeitet hat, ja, kam es dann irgendwie dazu, dass ich dann nach meinem Studium, ich wusste nicht wirklich, okay, was mache ich jetzt? So, irgendwie war ich ein bisschen planlos und dann kam halt auch so die Idee von meinem Vater so, hm, wie wäre es denn hiermit? Wäre das nicht eine Idee? Guck dir das doch mal an. Ja, und so bin ich dann irgendwie in
1: diesen Informatikstudium reingerutscht und ja, bin dann dabei geblieben. War das für dich eine eindeutige Entscheidung oder hattest du noch so ein paar andere Dinge, die du überlegt hast?
0: Es war auf jeden Fall keine eindeutige Entscheidung. Also wie gesagt, ich war irgendwie nach dem Abi eher so, wie man das so kennt, so ein bisschen planlos. So, okay, ich bin jetzt fertig mit der Schule und was mache ich jetzt? Ja. So, was sind eigentlich meine Interessen? Und womit kenne ich mich irgendwie aus? Oder ne? man fragt sie ja dann auch so, ja, was kann ich mir vorstellen, worin ich irgendwie dann ne, arbeiten möchte und was ich dann halt jeden Tag ausüben möchte. Und ja, wie gesagt, es war dann so nach dem Motto, ich probiere es einfach mal aus und bin dann dabei geblieben. Und spätestens als ich dann hier ja, bei der Achse angefangen habe, war es eh klar.
1: <lacht> Nur weil man Informatik studiert, heißt es ja nicht unbedingt, dass man Programmiererin wird. Mhm. Aber wolltest du schon immer Programmiererin werden oder hat sich das einfach mit der Zeit ergeben? Also sobald du quasi angefangen hast, Informatik zu studieren, warst du so Programmiererin <lacht> oder hast du so gedacht, oh, mal gucken, aber tatsächlich habe ich eher gedacht, mal gucken.
0: Also mich hat auch während des Studiums und auch so kurz vor Schluss immer so dieser Gedanke begleitet, ja okay, ich habe das jetzt hier auch ganz gut abgeschlossen oder sehr gut abgeschlossen, mhm. aber was mache ich jetzt damit? Also erstens fragt man sich dann so, was gibt es überhaupt alles für Möglichkeiten, weil es ist ja, ja. wirklich ein riesengroßes Feld. Und dann kommt halt noch dieser Aspekt dazu, was traue ich mir eigentlich zu? Also ich war immer irgendwie ein bisschen in diesem Gedankenverfang so, oh Gott, Programmiererin, das kann ich doch gar nicht. Also so, okay, ich habe jetzt hier ein bisschen im Studium programmiert, aber so mich jetzt da hinsetzen für irgendein Unternehmen was zu programmieren, die erwarten ja dann, weiß ich nicht was von mir, wie, wie soll das denn gehen, das kann ich doch gar nicht. Ja, wo ich mir dann halt auch schon mal von dem einen oder anderen dann ne, anhören musste, so, okay, Lena, aber die kochen halt alle nur mit Wasser. So, jeder mhm. hat mal angefangen. Also, ne um überhaupt dahin zu kommen, dass du irgendwas gut kannst, musst du halt erstmal damit anfangen und es ausprobieren. Und im schlimmsten Fall wäre es dann halt, ja, das Programmiererin dasein nicht gewesen. Aber, ja, es hat mir Spaß gemacht und ich bin
1: anscheinend auch dabei geblieben. <lacht> und anscheinend machst du deinen Job ja auch sehr gut. Sonst wärst du ja nicht da, wo du jetzt gerade bist. Also... Du scheinst es richtig zu machen. <lacht> das stimmt. Als ehemalige IT-Studentin gehörst du zu den 25 Prozent Frauen in Deutschland, die Informatik studieren. Und als studierte Programmiererin, wie siehst du da so die aktuelle Situation von Frauen in der IT-Branche? Ich würde sagen, es ist inzwischen sehr viel mehr geworden. Also es sind auf jeden
0: Fall sehr viel mehr Frauen als vorher. Also meiner mhm. Meinung nach und so, was ich auch so beobachte, Ja, wenn es tendenziell, eher immer mehr und die Hürde, finde ich, wird irgendwo immer geringer, weil es auch ja normaler wird irgendwo. Also auch so gesellschaftlich angesehen wird es halt einfach normaler, dass Frauen in der IT arbeiten. Inzwischen ist es immer noch irgendwo was Außergewöhnliches, aber es wird schon immer normaler. Ich weiß noch, als ich anfangs irgendwie erzählt habe, dass ich ähm, Informatik studiere oder auch, dass ich jetzt als Programmiererin arbeite. Was? Also, <lacht> was für große Augen die Leute gemacht haben, und mich angeguckt haben, so, was? Du? Programmiererin? Ich weiß nicht, wie sie es gemeint haben. Vielleicht waren sie erstaunt und irgendwo dachten sie so, oh krass, mhm. vielleicht dachten sie ja Menschen so, traue ich dir nicht zu. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht mehr nachgefragt teilweise. Aber ich würde eigentlich sagen, dass die meisten Leute dann schon eher so verwundert waren und ja, irgendwo vielleicht erstaunt und positiv erstaunt. als jetzt negativ auf jeden Fall. Ja, aber auch die Reaktion, finde ich, wird inzwischen ein bisschen normaler. Also die Leute sind immer noch ein bisschen erstaunt, aber auch das hat sich irgendwie so ein bisschen normalisiert und ja, ich habe schon das Gefühl, dass das alles normaler wird, was ich sehr cool finde, weil auch wenn ich mich jetzt trotzdem wohlfühle, so im ganzen IT-Bereich mit eher wenigen Frauen, fände ich schon, dass Frauen einen guten, einen guten, wie sagt man, Beitrag leisten? Oder
1: Ja, oder so ein,
0: an, fri, Frauen bringen einen guten und frischen Wind. Ah,
1: ja. schön. Ja, ja. Genau. Ja, auf jeden Fall. Gibt es irgendwie konkrete Dinge, die sich in deinen Augen ändern sollten oder ändern könnten? Vielleicht.
0: Also das Einzige, was mir jetzt vielleicht spontan einfällt, weil wir auch eben über das Studium und so geredet haben, wäre es vielleicht so ein Studium ein Ticken attraktiver zu machen. Irgendwie. Mhm. Also ich war teilweise echt ein bisschen übersättigt von dieser ganzen Theorie, also ich meine, ich habe es auch an der Uni gemacht, ich habe es jetzt nicht an der Fachhochschule gemacht, mein Studium, vielleicht wäre das noch was anderes gewesen, wenn das irgendwie in einem kleineren Rahmen mit weniger Leuten und mehr praktischen Bezug gewesen wäre. Aber so an der Universität fand ich alles schon sehr trocken teilweise. Also das würde ich irgendwie, ja. ja, da irgendwie ein bisschen mehr Praxisbezug reinbringen. Und ähm, ja, das wäre so eine spontane Idee.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe eine kleine Statistik für dich und zwar in der Arbeitswelt ist der prozentuale Anteil von Frauen in der IT-Branche laut dem Statistischen Amt der Europäischen Union mit gerade einmal 17,5 Prozent sogar noch geringer als die 25 Prozent, die in Deutschland Informatik studieren. War das ein Faktor für dich in irgendeiner Art und Weise und macht sich das in deinen Augen bemerkbar? Also du hast ja schon gesagt, du merkst schon bei der Arbeit, dass es weniger Frauen sind, also zumindest nicht ganz so viele, wie du es dir vielleicht wünschst?
0: Also ja, wie gesagt, man merkt es auf jeden Fall, dass es weniger Frauen sind. Also es fing schon im Studium an. Da war ich teilweise so die einzige Frau im Hörsaal. Da ich, okay. Also da waren wirklich keine, das konnte glaube ich wirklich an einer Hand abzählen, wie viele Frauen da teilweise im Hörsaal waren. Mhm. Und klar, so vor ein paar Jahren waren es ja noch weniger Frauen, sage ich mal, so in diesem ganzen IT-Umfeld. Aber so für mich persönlich war das eigentlich trotzdem nie etwas, worüber ich mir so Gedanken gemacht habe. Also, oder was mich irgendwie davon abgehalten hat oder mich mhm. irgendwie ausgebremst hat, dass ich mir dachte: Oh Gott, so wie soll ich denn als Frau da irgendwie Fuß fassen? Ne, das ist irgendwie so eine Männerdomäne. Das hatte ich irgendwie gar nicht. Also, ich war im Gegenteil irgendwie eher immer irgendwo stolz drauf, weil ich eine der wenigen Frauen war. Ja, weil ich mir dachte, so, warum denn nicht? Also, ne, ich kann es doch genauso gut wie du, also ne, ob ich jetzt eine Frau bin, du ein Mann bist, ne, ist ja total irrelevant. Ja. Klar, wenn der andere schlauer ist, ne, macht er dann vielleicht seinen Job ein bisschen besser. <lacht> Aber ne, ja, klar. das ist meiner Meinung nach einfach überhaupt gar kein Punkt, der irgendwo wichtig sein sollte. Und ja, war für mich eigentlich auch immer total
1: irrelevant. Ja. ja. Hast du das Gefühl, dass du vielleicht Teil so ein bisschen einer positiven Veränderung sein kannst? Dass du dafür sorgst, dass hier vielleicht ein paar Mehr Frauen sich auch motiviert fühlen, Teil der IT-Welt zu werden? Absolut,
0: ja, glaube ich schon. Und ich glaube auch, dass es hilft, wie jetzt zum Beispiel auch dieser Podcast, wenn man das auch ab und zu mal so ein bisschen in die Öffentlichkeit trägt und es einfach ein bisschen ja, präsenter macht, so dieses ganze Thema und es halt auch dadurch einfach noch ein bisschen normalisiert, dass es irgendwie so, ja, bei allen so verankert ist, dass es halt was ganz Normales ist, ohne dass man jetzt irgendwie speziell darauf hinweisen muss oder, ähm, ja. Ich glaube, da kann man schon viel bewirken, ja.
1: Auf jeden Fall. <lacht> ähm, wie bist du eigentlich bei AXA gelandet? Also bei IT denkt man ja nicht unbedingt an Versicherungsunternehmen. Du hast ja schon ein bisschen gesagt, wie du bei AXA gelandet bist, wie es passiert ist, dass du zu AXA gekommen bist. Aber hast du vielleicht, als du das gelesen hast, als du von AXA erfahren hast, dir gedacht, hm, AXA und IT, wie, wie gehört das zusammen? Uh, ja, tatsächlich.
0: <lacht> das habe ich mir auf jeden Fall gedacht. Ich habe ja schon kurz erwähnt, dass mein Vater auch in der IT gearbeitet hat und er hat tatsächlich auch bei der AXA mhm. gearbeitet, eine lange Zeit. Und tatsächlich auch meine Mutter, die hat aber nicht ganz so lange da gearbeitet, aber die beiden haben sich auch hier kennengelernt. Ganz witzig. Dementsprechend mhm. hatte ich irgendwo immer schon, also war mir jetzt AXA ein Begriff, aber ne, trotzdem hat man ja so jetzt nicht wirklich viel mit dem Job der Eltern irgendwie am Hut, oder weiß du jetzt so viel von. Außer, dass ja. ich jetzt vielleicht mal, als ich klein war, hier in den Büros rumgelaufen bin und mal Kakao getrunken habe oder so, das weiß ich noch. Aber ansonsten <lacht> hatte ich jetzt auch keinen Bezug dazu. Aber dementsprechend, als ich dann halt auch nach einem Job gesucht habe, beziehungsweise ich habe im letzten Semester meines Studiums, hatte ich dann den Entschluss gefasst, mal Praxiserfahrung zu sammeln, um halt auch eben so ein bisschen mhm. diese Unsicherheit, mir selbst zu nehmen, dieses, ne, ist Programmiererin sein überhaupt was, ne, probier es einfach mal aus. Und dann habe ich halt ein Praktikum machen wollen, eben im Feld des Programmierens dann. Und so bin ich dann auf eine Stelle bei der AXA gestoßen und habe natürlich auch so ein bisschen mein Vater dann auch ein bisschen gefragt, ne, so wie geht eigentlich so Versicherung und IT zusammen, der mir dann so ein bisschen was dazu gesagt hat. Aber trotzdem war das, waren das irgendwo böhmische Dörfer, sage ich mal für mich, <lacht> was da dann im Endeffekt wirklich mit IT und Versicherung so passiert. Genau, und so bin ich dann zum Praktikum hier gekommen und bin dann auch direkt in der Abteilung für den Posteingang gelandet. Und so wurde dann ziemlich schnell klar, was zum Beispiel ein großes Feld der IT in so einer Versicherung sein kann, und zwar der gesamte Posteingang, wo alle Post, die zur AXA geschickt wird, einmal durchläuft, ob es die Briefpost ist, die E-Mail oder das Fax. Da muss es halt ganz viele Prozesse für geben, die sich halt genau darum kümmern, die ganze Post dann an die richtige Stelle zu schicken, sage ich mal. Und genau, da war dann ziemlich schnell klar, okay, anscheinend <lacht> braucht auch Versicherung IT. Ich meine, wie gesagt, es ist jetzt nur wirklich ein kleiner Teilbereich, aber ja,
1: mhm. genau. Gibt es noch ein paar andere Teilbereiche, die du mal eben kurz anreißen willst? Ja, tatsächlich gibt es noch ein
0: paar Bereiche, die vielleicht auch ein bisschen greifbarer sind, wie zum Beispiel, die AXA bietet ja auch so Self-Service-Portale an, wie MyAXA.
1: Mhm.
0: Aber genau, bleiben wir mal zum Beispiel bei dem Beispiel von MyAXA, wo halt Kunden zum Beispiel eine Schadenmeldung hochladen können oder halt ne, einfach Dokumente hinterlegen können, das frontend will entwickelt werden, also ne, die grafische Oberfläche, die der Nutzer dann bedienen kann von zu Hause, von seinem Rechner aus, die ganzen Prozesse, die dahinter liegen, ne, das ist ja auch alles IT, dementsprechend ja, gibt ja. so, so viele Sachen, von denen man irgendwo gar nichts weiß, aber die ja die auch so selbstverständlich sind und man sich irgendwie gar keine Gedanken darüber macht, dass ah, das muss ja irgendjemand entwickeln. <lacht> da muss sich ja irgendjemand drum kümmern.
1: <lacht> ja, das ist, wie ich als Grafikerin mir immer denke: es steckt überall Grafik drin. Ja. Also, überall stecken Grafiker, ja. die irgendwie was machen und alles irgendwie hübsch machen. Richtig. Das ist genauso wie irgendwie überall steckt IT drin. Irgendwie genau. Überall sind die ITler, die ihre Hände damit drin haben. Richtig. Als kleine Frage zwischendrin: Was ist denn deine Lieblingsprogrammiersprache und womit arbeitest du oder ihr bei AXA? Meine
0: Lieblingsprogrammiersprache, würde ich sagen, ist. Java. Mhm. Das war nämlich auch so, seit dem Studium hatte ich damit irgendwie am meisten was zu tun und es ist auch jetzt immer noch bei AXA so die Sprache, mit der ich am liebsten arbeite, ist auch bei uns sehr verbreitet. Also wir arbeiten da in super vielen Abteilungen mit. Und darüber hinaus ist zum Beispiel in meinem Team noch was ganz Spezielles. Wir arbeiten mit einer Kaufsoftware. Und die bringt so eine eigene Programmiersprache mit sich. Dementsprechend wollte das dann auch noch gelernt werden, als mhm. ich bei mir im Team angefangen habe. SPL heißt die Sprache. Sagt wahrscheinlich nicht wirklich jemand was, aber <lacht> damit ihr es mal gehört habt. <lacht> Und ansonsten, klar, gibt es auch noch, wird viel mit Python auch gearbeitet im Bereich Data oder so. <lacht> Altlasten, sage ich mal, die aber wirklich immer weniger werden, die dann noch mit Kobalt programmiert werden. Aber es ist wirklich sehr, sehr wenig. Und halt klar, so der klassische, was man alles mit den Datenbanken macht, wird dann mit SQL geschrieben. Genau, das sind so die gängigsten, womit man hier am meisten eigentlich zu tun hat.
1: Ja, du hast ja auch gerade ein paar Altlasten angesprochen. AXA muss sich wahrscheinlich wie alle anderen eben auch immer neue Technologien anpassen, an neue Anforderungen, an die Digitalisierung, an die neue Welt, dass alles neu wird und sich alles ändert. Wo steht AXA da in Bezug zur Digitalisierung? Genau,
0: Digitalisierung, ein ganz großes Wort, vor allem bei uns ein ganz großer Begriff, vor allem in Bezug auf Cloudification und genau, Cloudifizierung auf Deutsch gesagt. <lacht> ähm, genau, da ist AXA speziell, würde ich mal behaupten, beziehungsweise ist auch faktisch so ein absoluter Vorreiter momentan in unserer Branche. Wir sind nämlich schon bereits mit rund 80 Prozent aller unserer Anwendungen in Cloud-Umgebungen. Und zudem ist natürlich auch das Thema Automatisierung absolut wichtig für uns in Bezug auf alle Beteiligten, ob es jetzt Vertriebspartner, Kunden oder auch einfach für uns Mitarbeiter ist. Ist natürlich ein super wichtiges Thema, da es einfach alles einfacher und schneller und effizienter macht in allen Bereichen und für alle Beteiligten. Genau, und zum Beispiel auch das Kfz-Neugeschäft ist bei uns beispielsweise auch schon vollständig digital inzwischen. Und auch so Services, wie ich eben angesprochen habe, wie das MAXA-Portal, diese Self-Services. Genau, dadurch werden unsere Kunden auch noch wesentlich selbstständiger. Und das sind ja aktuell so diese ganzen Digitalisierungsthemen, die bei uns so anstehen und ja auch so große Meilensteine, die wir aktuell angehen oder in der letzten Zeit angegangen sind.
1: Sehr cool gibt es auch eine Zukunftsvision, also bestimmt gibt es eine Zukunftsvision, bestimmt habt ihr schon ganz, ganz tolle und spannende Pläne für die Zukunft, aber jetzt mal konkret, was sich vielleicht bei euch so in den nächsten fünf bis zehn Jahren tun wird?
0: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir mit unseren aktuellen Fortschritten so weitermachen, also ne, wie ich auch schon gesagt hatte, wir haben jetzt bis zu 80 Prozent in die Cloud verlagert, mhm. Und klar, ne, dann trotzdem diese ganzen Themen wie Automatisierung weitertreiben und einfach auch das Kundenerlebnis primär ja, positiver gestalten, dass es einfach, ja dass dieser Kontakt vom Kunden mit AXA einfach ja, ein positives Erlebnis wird und bleibt und ja, einfach effizient und einfach geht, wie zum Beispiel über solche Apps und diese Self-Service-Portale.
1: Einfach auch dass Versicherung nicht mehr so ein gruseliges Thema wird, wahrscheinlich auch. Ich glaube, gerade Eben, ja. als, als junge Menschen ist es so das ist diese ganzen Thematiken so extrem gruselig und, und man denkt irgendwie immer, wenn man dann irgendwie auszieht, steht man vor diesem riesigen Berg an, an Dingen, die man tun muss und Dingen, mit denen ja. man sich noch nie beschäftigt hat auch. Richtig. Und wenn man dann da irgendwie Apps hat oder die Möglichkeit hat, sowas online zu machen, wird es einem so viel einfacher gemacht und so viel zugänglicher auch am Ende und verständlicher für einen.
0: Absolut. Ja. Absolut, weil das halt auch einfach, jeder nutzt inzwischen, also ne, jeder hat ein Smartphone, jeder nutzt Apps, jeder nutzt einfach solche web so Schnittstellen, das macht einfach alles einfacher, jeder nutzt es und ja, da muss man einfach mitgehen und da ist Axel auf jeden Fall auf einem mega guten Weg und ne, wie du auch schon gesagt hast, so Versicherung ist einfach erstmal so ein riesen Fragezeichen, das weiß ich auch noch von mir, als es dann darum ging, okay, was brauche ich denn jetzt für eine Versicherung und wo überhaupt und dann, wenn du dann an dem Punkt bist, dass du vielleicht weißt, welche Versicherung und wo möchte diese Versicherung dann abschließen, wenn du dann auch noch irgendwie einen komplizierten Prozess hast, um dann überhaupt dahin zu kommen, diese Versicherung abzuschließen, oh Gott. <lacht> ja,
1: auf jeden also. Fall. Also, ja, da schätze ich das auch als Person, die sowas auch wahrscheinlich sehr gerne prokrastiniert. Ähm, <lacht> nochmal wert, dass einem Halle. da der Weg ein bisschen einfacher gemacht wird und ja. man schneller zum Ziel kommt. <lacht> Absolut. Jetzt aber nochmal zurück zu dir. Du hast ja schon gesagt, wo du so bei AXA angefangen hast, beziehungsweise was so deine ersten Punkte waren, wo du gemerkt hast, ach, das ist IT bei AXA. <lacht> aber was machst du typischerweise und wie sieht so dein Arbeitsalltag hier aus?
0: Also wie ich schon kurz angerissen habe, ich arbeite, seit ich hier bin, über mein Praktikum, da habe ich jetzt auch sehr viel gearbeitet und dann intern angefangen. Und seitdem arbeite ich auch im Bereich des Posteingangs und genau da bin ich speziell im Team, das sich um die Daten- bzw. Dokumentenerkennung und Datenextrahierung kümmert, ähm, der ganzen Dokumente, die bei der AXA Deutschland reinkommen. Das heißt, wir kümmern uns quasi um ja, die Post, die dann bei uns ankommt. Wie gesagt, ob jetzt Brief, E-Mail oder Fax. Diese Dokumente erkennen wir dann. Das bedeutet, wir gucken, ah, okay, ah, ah, Post von Leonie. Und genau, das erkennen wir dann quasi alles mit unserer Software. Und genau, wir haben eine Kaufsoftware, das hatte ich auch eben kurz gesagt, die modifizieren wir aber, also wir customizen die auf speziell unsere AXA-Bedürfnisse, und auf unsere Prozesse, die dann halt auch danach noch stattfinden. Im besten Fall machen wir das automatisiert, dass da überhaupt niemand mehr dran muss, dass es einfach nur einmal durch den Prozess läuft und dann hinten im Fachbereich an der richtigen Stelle auskommt, dass dann vielleicht der Sachbearbeiter sich nochmal bei dir meldet oder er hat dann nochmal kurz etwas machen muss, um den Prozess dann abzuschließen. Oder es kann auch sein, dass alles komplett dunkel durchläuft und du auch schon automatisch mit, ähm, Nachrichten nach Hause bekommst, beziehungsweise E-Mail oder postalisch, je nachdem. Aber es kann natürlich auch sein, dass speziell jetzt die Software, die wir bei uns im Team betreuen, die dafür zuständig ist, diese Daten zu extrahieren aus dem Dokument. Also ne, wir lesen dann aus, okay, die Post ist von dann und dann, von der Leonie, mm -hmm, sie schreibt das und das. Es muss dann, dann alles ausgelesen werden und das machen wir quasi auch mit einer KI sozusagen. Genau. Und da kann es aber dann auch sein, dass das noch alles nicht automatisch alles passiert ist. Das heißt, es muss dann nochmal jemand gegenprüfen, der dann nochmal drüber schaut, okay, ist das, was die Software ausgelesen hat, in Ordnung? Mhm. Kann ich das dann nur bestätigen oder muss ich es vielleicht nochmal berichtigen? Und dann geht es quasi einen Schritt weiter Richtung Fachbereich, wo es dann schlussendlich bearbeitet wird. Genau, und ich speziell bin in meinem Job dafür zuständig, eben diese Kaufsoftware, die wir da nutzen. Smartfix heißt die, die ist vom Hersteller Insiders, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es das irgendjemand sagt, aber vielleicht schon mal cool zu hören. Und da kommt halt auch diese Programmiersprache SPL mit einher, die wir dann eben dafür nutzen, um diese Software zu customizen auf unsere Bedürfnisse beziehungsweise auf die Anforderungen, die die Fachbereiche an uns heranbringen. Mit denen stehen wir auch im super engen Kontakt zueinander, also auch mit den Leuten, die diese Maske dann bei uns nutzen, die dann diese Daten nochmal gegenprüfen. Oder halt auch mit den Leuten aus den Fachbereichen später, die dann halt eben diese Kündigung in ihren Prozessen dann bekommen und damit weiterarbeiten müssen. Mit denen stehen wir super eng im Kontakt. Und das klappt auch richtig gut, dass dann ne, mal ein Anruf durchkommt. Ah, hier, das klappt vielleicht nicht so gut. Oder wie wäre es, wenn das und das irgendwie besser funktionieren würde? Beziehungsweise wir hätten die und die Anforderungen. Könnt ihr damit irgendwas machen? Und tatsächlich ist es auch ja durch unsere ganzen Sage ich mal auch Services, die wir jetzt inzwischen nutzen, so als Entwickler, die auch mit der ganzen Cloudification einherging, dass auch dieser ganze Entwicklungsprozess viel einfacher vonstatten geht. Das heißt, wir haben so einen Softwareentwicklungsprozess, so eine Pipeline, äh, schneide ich es mal kurz an, die es uns super vereinfacht, die Sachen, die wir entwickeln, auch super schnell produktiv zu schalten, beziehungsweise zur Verfügung zu stellen. Genau. Früher war es ja oft so, dass so nach diesem klassischen Wasserfallprinzip, Dinge entwickelt wurden und dann musste aber erstmal irgendwie ein Dreivierteljahr oder ein Dreivierteljahr, sagen wir, ein Vierteljahr getestet werden und mit allen anderen Umsystemen, die halt da drum arbeiten, gucken, okay, passt die Änderung, die jetzt in diesem Team vorgenommen wurde, auch mit unseren Prozessen zusammen und das musste dann irgendwie alles gegengeprüft und getestet werden, bis es dann überhaupt irgendwann produktiv geschaltet werden konnte. Das heißt, es konnte dann auch mal sein, dass irgendwie wirklich dann... Ja, ein Viertel oder ein halbes Jahr so ins Land zieht und äh, die Anforderung immer noch nicht produktiv war. Dementsprechend ne, hat es halt einfach super lange gedauert, bis man einfach Änderungen ja, zur Verfügung stellen konnte. Und durch diese neuen Softwareentwicklungsprozesse, die wir jetzt aktuell auch nutzen, haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, heute was zu entwickeln, was wir übermorgen schon produktiv schalten und womit dann unsere Kunden oder unsere Anwender dann direkt schon arbeiten können. Das macht halt echt Spaß, dass sowas dann nicht lang rumliegt und man echt Sachen abschließen kann. So, ich habe hier ein Thema, ich programmiere das, zack, und dann ist es weg.
1: Das macht schon echt Spaß. Das glaube ich. Das hört sich super cool an. Du hast ja gesagt, du hast von Anfang an eigentlich warst du in der gleichen Abteilung. Hattest du irgendwann auch mal andere Berührungspunkte mit anderen Aufgabenbereichen oder warst du immer dort in dem Bereich, was ja nicht schlecht ist? <lacht> Tatsächlich war ich
0: seither in diesem Bereich tätig, also klar kamen irgendwann mal so Gedanken so, ah okay, vielleicht mal irgendwie in eine andere Richtung, aber irgendwie, ja was dann doch, irgendwie jeden Tag immer was Neues und irgendwie kommt immer was Neues dazu und irgendwie, ja sieht der Tag dann trotzdem irgendwie immer anders aus, es gibt immer neue Anforderungen und ja, bisher
1: hat es einfach so viel Spaß gemacht, dass ich da geblieben bin. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie viele Dokumente da täglich reinkommen müssen. Also, du sagst ja, es ist ja, das von AXA Deutschland, also ganz Deutschland ja. kommt da alles rein. Das ist ja, ja. unglaublich. Also, ja,
0: das ist <lacht> wirklich unglaublich. Also, Hast wenn da irgendwas nicht läuft. Oh, tatsächlich habe ich gerade keine Zahl. Das kann ich vielleicht nochmal nachliefern, jetzt gerade habe ich tatsächlich keine Zahl. Aber es ist echt, also. Ich meine, der Fortschritt zum Beispiel von, also früher war es ja sogar so, dass die ganze Post, ne, als es auch noch keine E-Mail gab und mhm. so, gab es ja halt auch Leute, beziehungsweise gibt es jetzt heute auch noch, aber da waren es hauptsächlich nur diese, also Leute, die dafür zuständig waren, die halt dann die Post entgegennehmen und die Post öffnen. Und dann halt ja dann wirklich auslesen mussten und gucken ja. mussten, okay, was ist das hier für ein Schriftstück? Okay, das lege ich dann hier in dieses Fach, damit es da weiter bearbeitet werden kann. Postsortieren. Inzwischen wird das dann quasi, genau, ja, Postsortierung. Inzwischen wird das ne, stapelweise dann in Scanner gegeben. Immerhin ist das ne, einfacher, <lacht> aber das muss man sich mal überlegen. Ne? Also das, das ist echt Wahnsinn. Und inzwischen ist es halt ne, sehr, sehr, sehr viel mehr dann ne, digitaler, über E-Mail oder halt auch schon, über solche Anwendungen wie jetzt eine App oder so eine Webanwendung, die halt direkte Schnittstellen darstellen. Genau, das ist halt auch richtig cool, so diesen Prozess
1: so zu sehen, wie das eigentlich immer mehr digital wird. Ja, das ist für euch ja auch ein riesiger Vorteil, digitale Dokumente. Ne? Also das ist ja absolut, ja. das ist ja viel schneller als das Ganze Postal. Ja, absolut. Oder?
0: Vor allem, man kann halt auch sehr viel einfacher die Daten auslesen. Also ja. Ich sehe das jetzt mal speziell so aus meiner Brille. Wenn jetzt jemand so einen Vertrag handschriftlich ausgefüllt hat, mhm. dann hat man halt mal nicht so eine saubere Handschrift und dann kann die Maschine das halt nicht lesen. Und dann ja. muss halt auf jeden Fall nochmal jemand drauf gucken und vielleicht kann er selbst nicht lesen <lacht> ja. und muss dann ein bisschen Rätsel raten. Also das kann halt auch vorkommen. Klar, so ist man dann mit allem, was digital reinkommt, hat man es halt alles in einer Norm und so ist es mhm. dann halt klar, viel, viel
1: einfacher, das zu verarbeiten. Ja, absolut. Ganz mal von der Umwelt abgesehen, was ist natürlich auch nochmal. Ja, richtig. Am Papier und ja. sowas. Auf jeden Fall. Ja. Absolut. Um nochmal kurz auf die Digitalisierung, was wir ja gerade auch schon mal nochmal angesprochen haben und die technischen Lösungen zurückzukommen und auf die Cloud speziell. Du sagst ja, ihr wollt auf 100 Prozent kommen. Wie läuft denn generell der Prozess ab? Also wie läuft es ab, dass ihr das alles bei euch in die Cloud bekommt und auf welche Plattformen und technischen Lösungen
0: setzt ihr? Genau, aktuell sind es ja, genau, wir erwähnen schon 80% Prozent unserer Anwendungen, was ich schon super viel finde. Ja. Also als ich die Zahl gelesen habe, also mir war das klar bewusst, dass wir, ne, aktuell ist die ganze Zeit ein Thema Cloudification und ne, wir bringen auch alles gerade bei uns in die Cloud. Aber dass es echt schon 80% Prozent aller Anwendungen sind, fand ich auch enorm ja. tatsächlich und beispielsweise befindet sich auch schon unser gesamtes Archiv in der Cloud, das fand ich auch sehr eindrucksvoll, also alles, <lacht> ne, was wir so an Dokumenten speichern und so alles, was im Archiv liegt, ist alles schon digital und befindet sich in der Cloud und in der Vergangenheit haben wir sogar noch bei AXA auf Private- und Public-Cloud-Lösungen gesetzt, Davon sind wir jetzt aber in der letzten Zeit weggekommen und haben inzwischen wirklich nur noch alles in der Public Cloud migriert. Und da setzen wir dann auf Dienste wie Amazon Web Services, also AWS, und mhm. aber auch Microsoft Azure. Genauso die, sage ich mal, gängigsten, die auch, glaube ich, den meisten viel sagen würden.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Was für Vorteile bietet euch das mit der Cloud gegenüber den alten Strukturen? Also es bietet auf jeden
0: Fall den Vorteil für uns, dass ja, das Arbeiten mit der Cloud einfach, Basisbild, um Automation und ja, gutes Software-Engineering realisieren zu können. Mhm. Somit haben wir halt auch einfach die Möglichkeit, mit modernen Arbeitsmitteln zu arbeiten und wie ich ja eben schon kurz gesagt habe, haben wir dadurch auch die Möglichkeit, einfach häufiger und schneller deployen zu können, was halt wiederum bedeutet, dass wir einfach viel unabhängiger sind in der technischen Entwicklung und Umsetzung, da einfach dieser Weg von der Entwicklung bis zur produktiven Umsetzung viel, viel unkomplizierter und einfach viel, viel schneller vonstatten geht. Genau, somit können einfach neue Features viel schneller ganzheitlich umgesetzt werden, als immer irgendwie nur so peu à peu. Und genau, da wir auch einfach viel weniger Abhängigkeiten zwischen den Anwendungen und Services untereinander haben, sind wir halt, wie ich eben schon kurz angeschnitten hatte, nicht mehr auf diese Wasserfall-Releases, nennen mhm. wir das, gebunden und können halt einfach viel, viel unabhängiger agieren. Und ich finde, das ist einfach ein Mega wichtiger Punkt so in der IT. Also, dass du einfach ja diese Flexibilität hast. Anforderungen können halt auch wirklich klein sein, sage ich mal. Also auch vor allem für uns Entwickler. Wenn jetzt jemand mit einer Anforderung um die Ecke kommt, so hey, na, wie wäre hier mit Oder das funktioniert nicht so gut, habt ihr eine Idee? Und für uns ist es vielleicht technisch nur eine Kleinigkeit, sage ich mal, die dann wirklich nur zehn Minuten dauert. So stell dir vor, das müsste dann irgendwie noch Wochen rumliegen bis man das dann produktiv schalten kann. Und wenn du es halt einfach irgendwie zwei Tage später schon produktiv schalten kannst und der Nutzer es dann direkt hat und dadurch irgendwas vereinfacht wird oder das Kundenerlebnis positiver gestaltet wird, ist es halt einfach, finde ich, absolut cool und mega Game Changer. Also, sowas ja, auf jeden Fall. finde ich richtig cool.
1: Ja. ja. Das ist echt super cool. Um nochmal hier das technische Thema so ein bisschen abzuschließen bzw. zu finalisieren. Du hast ja schon gerade über, beim Posteingang sehr viel über die Automatisierungsprozesse geredet. Hast du noch irgendwas, was du da final zu sagen willst, was du vielleicht noch erwähnen willst, was du vielleicht noch nicht gesagt hast, um zu sagen, hier, das machen wir bei uns, so funktionieren bei uns die Automatisierungsprozesse und das ist noch wichtig zu erwähnen?
0: Genau, ich habe ja eben schon schon ziemlich viel zu dem ganzen Ablauf erzählt, wie das so grob bei uns abläuft, ne? dass es zum Beispiel ja, Briefpost gibt oder eine E-Mail-Fax. Dann gibt es bei uns natürlich verschiedene Anlaufstellen, sage ich mal, wo das überhaupt äh, hinlaufen soll. Also wenn jetzt bei uns so eine E-Mail ankommt, muss natürlich auch ne, im Prozess irgendwie erstmal klar sein, okay, wo soll die E-Mail jetzt gerade überhaupt hingehen. Also wir haben jetzt nicht ein E-Mail-Postfach für alle Posts, so ja. <lacht> sehr ist wahnsinnig. <lacht> also wie gesagt, ne, bei der Post ist es ähm, nach wie vor immer noch ne, eine Vorsortierung durch Personen, die dann ne, stapelweise immerhin aber dann die ähm, Briefe scannen können, die dann bei uns auch quasi über Adressen schon an die richtigen Einheiten gesteuert werden, sodass wir dann auch schon wissen, okay, diese Papierpost gehört äh, in den Bereich Schaden zum Beispiel oder Lebensversicherung und somit ist es dann auch bei... Der E-Mail genau das gleiche, beziehungsweise weil E-Mail natürlich dann über die E-Mail-Adresse, dass wir es dann darüber steuern können, dass dann zum Beispiel die Kunden oder die Vermittler dann schon an die richtige E-Mail-Adresse die pass schicken, dass wir dann schon wissen, okay, hier kommt eine E-Mail im Bereich Leben rein, ne, dann wissen wir, okay, es handelt sich auf jeden Fall um ein Dokument, was sich auf eine Lebensversicherung bezieht. Genau, heißt die Dokumente werden bei uns an den entsprechenden Stellen abgeholt und müssen dann natürlich auch erstmal konvertiert werden. Das passiert dann bei uns in eine PDF, die dann bei uns im Prozess ankommt und dann weiterverarbeitet wird. Und aus diesen Dokumenten können wir dann die Extraktion und die Klassifikation vornehmen. Und genau dieser Bereich passiert dann speziell bei mir im Team. Hier durchlaufen die Dokumente dann den Prozess der Klassifikation, wo dann festgelegt wird, um welches Dokument es sich handelt. Und es kann natürlich aber auch sein, dass du noch ein anderes Dokument mitgeschickt hast. Das erkennen wir dann auch, dass du zum Beispiel noch hat es halt Lust, noch was zu schreiben? Also, hast du noch ein Schreiben <lacht> <lacht> dran gehängt? <lacht> Hat es noch ein bisschen Mitteilungsbedarf? <lacht> und dann geht es halt weiter mit der Datenextraktion, dass wir dann auslesen: ah, Okay, ne, die Daten zur Kündigung speziell oder was wolltest du uns sonst noch mitteilen? Ne, ist es dann noch wichtig oder müssen wir daraus dann noch einen anderen Prozess abschließend anstoßen? Genau, und in diesem Prozess versuchen wir dann halt, so viele Daten wie möglich automatisch auszulesen. Und diese Informationen dann an den Fachbereich weiterzugeben und wie eben schon gesagt, im besten Fall passiert das wirklich so automatisch wie möglich, ist aber natürlich nicht immer gegeben. Also da müssen trotzdem immer noch oft Leute drauf gucken, was auch manchmal vielleicht nicht verkehrt ist. Ne? Also manchmal ist es ja dann trotzdem noch, die Maschine macht ja trotzdem das, was man ihr sagt. Also hat man ihr vielleicht auch was Falsches gesagt. Im Programmierungsprozess <lacht> macht sie ja auch nichts Richtiges. Das kann auch schon mal passieren. Aber natürlich die Seltenheit. Genau, und das sind so die groben Schritte bei uns der Dokumentenerkennung, wo speziell mein Team für zuständig ist. Und ja.
1: Genau. Sehr cool. Ja. Ich bin immer noch fasziniert und schockiert darüber, wie viel da wahrscheinlich jeden Tag reinkommen muss und wie viel ihr da jeden ja. Tag bearbeitet und dass ihr da irgendwie so viel am Tag irgendwie tackelt und das ist total, ich bin sehr beeindruckt von euch als Team. Absolut. <lacht> Danke. Go, Tatsächlich Team. ist es auch eigentlich
0: ja, yeah, ich gebe es weiter Ich glaube, das Team <lacht> hört es <das. lacht> Tatsächlich ist es auch, ich glaube, wir sind inzwischen in unserem Team äh, sieben Leute mhm. Und wir kümmern uns um alle Sparten außer Kranken Das macht nochmal ein anderes Team, unser Partnerteam. Aber das ist echt, und sieben Leute ist schon, ist schon viel inzwischen Also wir waren auch vielleicht mal fünf Leute oder mhm. so Und manchmal ist es echt so, dass man so am Tag kommt Dann wirklich manchmal sich der Gedanke, okay, krass also ne, du bist jetzt hier dafür zuständig, dass dieser Posteingang läuft. So ne, ja. Wenn da bei uns mal was nicht läuft, kann es dann halt mal dazu führen, dass halt die Post nicht weiter verarbeitet werden kann. Ne? Wenn irgendein Prozess irgendwie stoppt oder es auch irgendwelche kleinen Probleme gibt, ne? dass dann irgendwie sich dann bei uns die Post staut und ne, dass dann vielleicht jemand einen Tag später eine Antwort auf seine Post bekommt, ne? das wäre dann so gesehen, würde dann auf unsere Kappe gehen. So Und das ist halt schon... Finde ich, find ich schon krass. Und es ist halt auch irgendwo cool, so eine irgendwo so eine Verantwortung zu haben, finde ich. Und ja, finde ich, macht auch einfach Spaß, weil man ja auch eben so dieses Versicherung und IT, das oft nicht so greifbar ist. Und ich finde, ja. das ist dann direkt so ein Bereich, der total greifbar ist, ne? weil jeder jeder schickt Post und ne, jeder schickt eine E-Mail, jeder hat ein Anliegen. Ne? Jeder möchte irgendwie dann ne, in so einem Fall Kontakt mit der Versicherung aufnehmen und es so einfach wie möglich gestaltet haben.
1: Und ja, das ist schon cool, Teil davon zu sein. Ja, und es macht mega Spaß. Und du hast recht, stimmt das mit der Verantwortung. Es sind ja auch super wichtige Dokumente und sowas, die da kommen, die auch sehr schnell irgendwie bearbeitet werden müssen und wenn die nicht weitergeleitet werden oder nicht an die richtige Stelle schnell genug kommen und sowas, dann dauert das extrem lang oder dann, weiß ich nicht, also es ja. ist schon viel Verantwortung, die da ist und ihr seid ja somit die erste Anlaufstelle von vielen Kunden auch. Und ja. bei euch geht es dann erstmal weiter. Und ihr müsst funktionieren, damit da vieles läuft. Und ihr seid ein sehr, sehr, sehr wichtiges Zahnrad. Also, stimmt. Ja, das, ist, das ist echt cool und sehr faszinierend. Also, ich glaube, das ist auch was, was dich wahrscheinlich so lange da bisher auch da gehalten hat. Und einfach diese ja. Verantwortung und zu wissen, dass du was tust, was auch sehr wichtig ist und was anderen Leuten hilft. Und. Ja, Aber richtig. das ist wahrscheinlich nicht das Einzige, was dich da hält, denn AXA hat bestimmt auch noch viele <lacht> andere Dinge, die dich bei AXA hält, weil das ist immer so die Sache, bei die ich denke, eine Firma muss den Angestellten ja auch was bieten, dass man bleibt. Mhm. Der Job kann so toll sein, wie er will, wenn man sich nicht wohlfühlt in der Firma, dann bleibt man nicht. Willst du uns ein paar Perks erzählen, die AXA hat, die für dich vielleicht besonders sind? Sehr, sehr gerne.
0: Ich glaube, da könnte ich auch lange drüber reden. <lacht> also neben dem ganzen Arbeiten als Programmiererin so an sich, ist es einfach, finde ich, Arbeiten bei AXA ist einfach Wohlfühlen, mhm. finde ich. Also ähm, die Kultur, die hier gelebt wird, ist irgendwie trotz dessen, dass es halt ja ein Riesenkonzern ist und auch bei uns in der Hauptverwaltung in Köln tausende Leute arbeiten. Es ist trotzdem super familiär und auch total ungezwungen, so miteinander und untereinander. Und ich finde, es ist einfach eine mega Arbeitsatmosphäre. Also es macht einfach, einfach Spaß, mit den Leuten hier zu arbeiten. Und man lernt auch immer neue Leute kennen, weil man kann ja quasi gar nicht alle hier kennen, <lacht> weil es so viele sind. Aber wie gesagt, es ist halt trotzdem irgendwie, es ist nicht anonym. Also... Es ist wirklich super familiär. Es macht einfach Spaß. Und ja, der Campus hier in Köln ist auch einfach ein Traum. Also <lacht> es ist irgendwie so, wenn man hier ist, kann man einfach irgendwie durchatmen. Und hier kann man einfach mal eine schöne Runde spazieren gehen. Bei uns in den See kann sich bei uns im neu umgebauten Deli heißt es. Also es war unser früheres bistro kann man sich mal ein selbstgemachtes Brot oder eine selbstgebackene Pizza. Wir haben eigene Pizzabäcker und Brotbäcker bei uns im Haus. Kann man sich mal eben schnell was holen. Nehme ich mir auch gerne mal ein Brot mit für nach Hause.
1: Super, cool. ähm, ja.
0: Absolut. Also es ist echt, ja, also hier wird einem echt mega viel geboten, eine Kantine, in der das Essen super schmeckt und auch ein Kiosk, was 24-7 einfach auf hat. Also super, super Möglichkeiten und in den letzten Jahren wurden ja auch, also seit 2017 tatsächlich wurden die gesamten Arbeitswelten hier in Köln und in Deutschland, genau in Deutschland bald sogar, umgebaut. Und das bedeutet, wir haben überall so noch offene Raumkonzepte und moderne Arbeitstools und arbeiten auch mit Desk-Sharing inzwischen. Das heißt, ne, wir haben jetzt keinen eigenen Arbeitsplatz mehr. Das heißt, du kommst halt morgens hin, du hast so deinen Spind und nimmst ja dann deine Sachen raus und kannst dich quasi hinsetzen, wo du willst. Ist denn, halt also der Platz ist frei. Am belegten Platz würde ich mich nicht setzen. <lacht> Geh weg, ich um, setze mich jetzt hier hin. Genau. <lacht> ein Platz. <lacht> um, genau, also es ist einfach so diese Gegebenheiten hier, wie es einfach für das Arbeiten ausgelegt um, ist, macht einfach wirklich super viel Spaß. Es ist einfach super modern, was auch, finde ich, dieses ganze verstaubte Versicherungsimage Total widerlegt. Also du kommst ja. hin und denkst, du hast überhaupt gar nicht mehr diese Assoziation zu diesem äh, Versicherung, langweilig, grau, absolut nicht. Also ich finde wirklich, wenn man spätestens wenn man hier ist, merkt man, dass AXA einfach <lacht> quasi auf einer ganz anderen Schiene fährt. <lacht> ja, und es macht einfach echt super viel Spaß. Also wir haben noch super viele andere Angebote. Ich könnte wirklich mega viel noch erzählen. <lacht> ähm, wir haben auch eine eigene Kaffeebar. Der Kaffee schmeckt super in der Kaffeebar. Also wirklich empfehlenswert. Wir haben auch zum Beispiel ähm, ein paar Mal im Jahr so Obst- und Gesundheitstage nennen sich die, wo dann so korbweise Obst hier ausgelegt wird, wo man sich dann immer was mitnehmen kann oder auch Gesundheitstage, in denen dann Vorträge gehalten werden und wo vorher zum Beispiel auch eine Umfrage dann stattgefunden hat von unserem betriebsärztlichen Dienst, heißt der, glaube ich. So, welche Themen die Mitarbeitenden irgendwie aktuell beschäftigen oder ne, wo man vielleicht ein bisschen ja, Unterstützung braucht. Und dementsprechend wird dann auch das Angebot an diesen Gesundheitstagen aufgestellt. Finde ich auch super cool. Und wir haben hier auch in den Häusern bei uns, wir haben zwölf Häuser. Und hier haben wir auch in jedem Haus andere Möglichkeiten für aktive und passive Erholung. Also zum Beispiel in ein paar Häusern stehen Kicker. Oder ein Airhockey oder du hast auch einen Ruheraum, wo du wirklich mal irgendwie, ne wenn du 20 Minuten einfach nur mal Ruhe brauchst, dich einfach mal kurz entspannen kannst. Das ist echt super cool. Wir haben auf jeder Etage bei uns Kaffeebars, wo man sich auch einfach mal ungezwungen dann auf einen Kaffee treffen kann. Bedeutet, ne wenn man auch irgendwie mal ein Meeting hat, muss man nicht immer irgendwie... Na, so, man stellt sich das dann immer vor, so dieses Bild habe ich gerade im Kopf, so im Anzug, Schlipskragen, setze dich so <lacht> ja. irgendwo hin mm -hmm, und hält so ein Meeting und hier ist es halt einfach echt überhaupt nicht so, es ist einfach super umgezogen, dann gehst du an die Kaffee, baust dir einen Kaffee oder ja setze dich dann einfach in so einen Besprechungsraum, so, ich sitze auch gerade in einem, die sind halt wirklich super cool gestaltet, also es macht einfach wirklich... Einfach nur Spaß. Ja. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt heute schon gesagt habe, dass
1: es super viel Spaß macht, aber ich glaube, ich habe es häufig genug gesagt. Aber man merkt ja auch, was du ich auch gerade ernst meinst. Ja. Ja. Also echt, also ich meine, sonst
0: würde ich es auch echt nicht ja, so oft sagen. Es ist auch ja. wirklich, wenn ich mit Freunden und Bekannten überrede, die mich dann fragen, und oh, was machst du so oder wie läufst bei der Arbeit? Und ne, ich dann von hier erzähle, das ist wirklich so, oha, krass, okay. Und dann kommt eher so die Frage, okay, arbeitest
1: du auch? <lacht> ja, tue ich, möchte ich kurz <lacht> klarstellen. Du hast ja auch oh, viel erzählt von dem, was du arbeitest. Also.
0: Ja, <lacht> ja das, ist echt, das ist echt sehr, sehr, sehr cool, ja. Ach so, eine Sache, die ich zum Beispiel auch persönlich super gerne nutze, sind zum Beispiel auch verschiedene sportliche Angebote, die die AXA zur Verfügung stellt, wie auch zum Beispiel eine Kooperation mit Urban Sports. Das nutze ich zum Beispiel persönlich. Dementsprechend kann ich halt viele Fitnessstudios besuchen. Habe ich ja anfangs schon erwähnt, dass es so ne, mein, mein riesen Hobby ist dann in meiner Freizeit und dass halt quasi mein Arbeitgeber mir auch dahingehend ne, mich dahingehend super unterstützt, finde ich halt auch mega
1: cool. Das ist echt cool, ja. Also ich war schon hooked beim See weil sobald man mir was von Wasser erzählt. <lacht> haben auch Enten. Oh mein Gott. Oder ja. Gänse, ich weiß es nicht. <lacht> Tiere mit Schnäbeln, die haben neben Wasser sind. Oh, ja, sie Süß. haben so
0: ein eigenes Haus. Das heißt Haus 13 und das ist so eine kleine Hütte dann auf, auf dieser kleinen Insel äh, oh, auf dem See, wo die dann immer hinschwimmen. schwimmen. <lacht>
1: Süß, ja. Also ja. Ich liebe Seen und ich liebe Flüsse, ich liebe alles, was irgendwie mit Grün und Wasser zu tun hat, also wo Wiese oh. in der Nähe ist und Wasser, deswegen, also ich wollte den Unterschied machen zwischen Meer und Flüssen und Seen, <lacht> ich mag auch Meer, aber ich mag Flüsse und Seen mehr, und deswegen hat auch was, ja. ist da einfach so, wenn die Aussage ist, da ist ein See, bin ich sofort hooked. <lacht> was spricht denn noch so für AXA als speziell vielleicht IT-Arbeitgeber, aber auch generell als Arbeitgeber? Ein großer Punkt, der meiner Meinung nach für das
0: Arbeiten bei uns spricht, ist auf jeden Fall das agile Arbeiten. Tatsächlich ist es auch eine Arbeitsweise, die ich eigentlich jetzt auch nur so kenne. Also ich bin, seitdem ich jetzt 2017 angefangen habe, habe ich quasi nur agil gearbeitet. Das war nämlich so die Zeit, wo es bei ja, der AXA, speziell in, in der IT, ähm, so losging mit diesen ganzen agilen Arbeiten, mhm. so nach Scrum und Kanban und so. Und das Team, in das ich da gekommen bin, auch tatsächlich ein Pilotteam, Das heißt, eins der ersten Teams, die das überhaupt mal ausprobiert haben. Wie funktioniert das so? Wie kann man so nach Scrum und so arbeiten? Und bei uns im Team und in der Abteilung ist es dann einfach immer dabei geblieben. Und ja, inzwischen sind super viele Teams nachgezogen, auch in Nicht-IT-Bereichen tatsächlich. Wir haben jetzt auch durch die Aufteilung in Tribes, nennt es sich, Sogar dann Teams, wo nicht nur ITler quasi in einem so ein Tribe sind, sondern auch Leute aus den Fachbereichen mit dazukommen, um halt auch viel enger vernetzt zu sein, um zum Beispiel auch ne, schneller auf Anforderungen reagieren zu können und halt auch einfach da den Input zu bekommen. Und ja, ich finde, also mir persönlich macht das agile Arbeiten super viel Spaß und ich finde, es passt auch super einfach zu diesem spontan sein und schnell und effizient Arbeiten, weil man halt auch einfach, wir in unserem Team planen immer alle drei Wochen. Also wir haben quasi drei Wochen Sprints, nennt sich das. Wir planen unsere Anforderungen, die bei uns reinkommen. Ähm, schauen wir uns an, die bewerten wir, wie aufwendig ist das und schauen dann, was davon können wir in den nächsten drei Wochen schaffen. Was trauen wir uns zu? Was glauben wir, können wir in der Zeit umsetzen? Manchmal klappt es. Manchmal klappt es auch nicht so 100 Prozent, aber ist auch nicht wild. Also ne, wir stehen ja auch dann... Wie gesagt, im super engen Kontakt mit den Leuten, die auch die Anforderungen stellen. Und äh, ne, die wissen dann auch, an welcher Stelle stehen wir denn gerade oder was hält uns auf. Es kann natürlich auch mal sein, dass man von externen, also von externen <lacht> Sinne von anderen Abteilungen irgendwie aufgehalten, in Anführungsstrichen, wird, weil da vielleicht noch irgendeine Kleinigkeit fehlt, die man doch dann dafür noch braucht. Aber allein so diesen Arbeitsprozess und da so selbstständig zu sein, macht einfach echt Spaß, weil wir auch im Team. Und ja, die Verantwortung dafür gegeben wird, das halt selbst zu planen. Also, ich sage speziell jetzt bei mir im Team, weil ich es halt nur aus meiner Perspektive auf jeden Fall so 100% sagen kann, dass es so ist. <lacht> ja. ja, dass uns einfach die ja, Verantwortung übertragen wird und das Vertrauen entgegengebracht wird, zu sagen: Hey, ne, ich, keine Ahnung, stehe vielleicht hierarchisch über euch, aber ne, wie ihr euren Job macht und was ihr in den drei Wochen schaffen könnt, das ist, ne eure Aufgabe, das könnt ihr am besten beurteilen, weil ihr seid die Fachleute, ihr entwickelt das. Wenn irgendwas ist, meldet euch, ich unterstütze. Also das ist echt super cool und es macht wirklich Spaß, nach dem Prinzip zu arbeiten.
1: Ja, ich habe schon von sehr vielen gehört, dass agiles Arbeiten auf jeden Fall eine sehr, sehr gute, wenn nicht die beste Methode ist, um zu arbeiten. Ja, ja, absolut. Habt ihr auch irgendwelche Angebote in Bezug auf Nachwuchsförderung, also irgendwelche Sachen, dass man sagt, okay, da kann man einsteigen, da kann man vielleicht mal reinschnuppern bei euch oder auch spezielle Sachen für Women in Tech vielleicht? Also Nachwuchs,
0: auf jeden Fall. Also ich meine, bei uns kann man ja auch ne, direkt mit der Ausbildung oder einem dualen Studium ja anfangen.
1: Mhm.
0: Aber ansonsten was es jetzt, glaube ich, dieses Jahr das zweite Mal sogar geben wird, ist das Girls Code Camp. Hm. Auch speziell jetzt so im Zug der Nachwuchsförderung. Das finde ich richtig cool. Es geht nämlich darum, dass die Töchter von Mitarbeitenden von uns quasi einfach eingeladen werden zu uns in die Hauptverwaltung hier und einfach quasi eher ja, so ein Codecamp veranstalten können und sich quasi zum Programmieren treffen. Und ja, das finde ich halt super cool, weil ne, so, so junge Mädels, die dann irgendwie vielleicht mit sowas eher in den nächsten Jahren überhaupt nicht wirklich viel ne, Bezug zu gehabt hätten, oder irgendwie gar nicht so auf dieses Thema IT gestoßen wären, so die Möglichkeit haben, da mal reinzuschnuppern und einfach mal auszuprobieren. Ne? Vor allem dieses Ausprobieren finde ich ja immer super wichtig, überhaupt ja. mal so eine, so eine Praxiserfahrung zu haben. Ne? Was ich ja auch sagte, weil das für mich auch zum Beispiel immer so weit weg war, dieses Programmieren, kann ich also überhaupt? Und mit diesem Girls Code Camp ist halt so diese Hürde, finde ich, einfach dann schon mal genommen und das finde ich einfach ein super cooles Format.
1: ja. ja. Stimmt auf jeden Fall. Es ist auch immer wichtig, einfach mal einen Einblick in Sachen zu bekommen. Deswegen fände ich es auch cool, wenn ja. in der Schule mehr Praktika gemacht werden würden, als Absolut. nur dieses eine in der neunten Klasse oder sowas. Einfach, dass die Schüler und Schülerinnen einfach mal ein bisschen mehr Einblick in das Arbeitsleben bekommen und sich ein bisschen mehr ausprobieren können. Und einfach ja. mal ein bisschen mehr Gefühl dafür bekommen, was gibt es da draußen eigentlich? Und sie nicht nur in der neunten Klasse, keine Ahnung, eben mal im Blumenladen nebenan das Praktikum machen, einfach weil sie denken, keine Ahnung, der ist in der Nähe und da muss ich nicht so weit morgens hin. Richtig. Wenn sie gerne in den ja. Blumenladen möchten, dann super gerne. Aber es, es geht halt meistens mehr darum, was zu machen, was du wirklich gerne machen möchtest. Und das dann auch wirklich auszuprobieren und zu sehen, hey was gibt es eigentlich da draußen und was kann ich wirklich mit meinem Leben machen und wo will ich hin? Richtig. Also liebe ich es, wenn einfach Kindern und Jugendlichen die Chance gegeben wird, sich einfach mal auszuprobieren und zu gucken, Richtig. gefällt ja. mir das. Ja,
0: ja absolut, finde ich nämlich auch. Also vor allem, ich finde, das merkt man halt auch so, ne, je älter man wird, so dieses, irgendwas Neues auszuprobieren, so diese Hürde dazu wird, finde ich, irgendwie immer größer,
1: mhm.
0: weil ne, man macht sich ja halt auch immer... Ne, super viele Gedanken und ne, so diese, oh Gott, kann ich das? Und dann ist es eine neue Situation und was Neues mag der Kopf einfach erstmal nicht. <lacht> und so, ne wenn man so jung ist, dann ist einfach, macht man sich halt einfach so nicht so viele Gedanken darüber. Ja. Und wenn einem dann so diese Möglichkeit gegeben werden, sich ausprobieren zu können, finde ja, ich, ist es ist einfach echt Gold wert, weil du einfach dann so viel Erfahrung schon mitnehmen kannst für den weiteren Verlauf. ne Und dann wie du dann zum Beispiel in der Situation nach dem Abi, anschaut dass du dann da sitzt und dir denkst, oh Gott, was will ich jetzt machen, weil ich habe ja noch nie irgendwas
1: ausprobiert, außer Schule. Ja.
0: <lacht> Und vielleicht mal im Laden nebenan irgendwie gearbeitet in den Ferien. Ne, ansonsten habe ich noch keine Erfahrung. Und ne, wenn du dann irgendwie aber schon so im Kindesalter viel ausprobieren konntest, weißt du immerhin so, ah okay, ich habe schon mal probiert zu programmieren.
1: Es hat mir eigentlich Spaß gemacht. Wie wäre es denn, wenn ich in die Richtung gehe? Ja. Also es ist echt, echt cool. Es ja. ist auch immer gut herauszufinden, was man nicht will auch das ja, hilft ja, richtig, weil man dann ja. zumindest ausschließen kann und weiß, okay, gut, das ist zumindest ist alles nicht interessant für mich und was bleibt dann übrig? Vielleicht ist das ja gut. Richtig. Apropos, was man mag und was man nicht so mag, vielleicht jetzt nicht unbedingt was man nicht so mag, aber vielleicht eher was man mag. Hörst du auch Podcasts privat und wenn ja, welche hast du irgendeine Empfehlung? Tatsächlich höre ich sehr gerne Podcasts, vor
0: allem so beim Spazieren gehen oder mal zu Hause beim Kochen. Da höre ich echt super gerne Podcasts. Aber tatsächlich muss ich zugeben, wie ja schon eingangs erwähnt und wahrscheinlich auch jetzt schon so rausgekommen, beschränkt sich so dieses Technikthema eher bei mir auf den Beruf. So in meiner Freizeit bin ich dann eher so in Richtung Sport, Ernährung und Training und so unterwegs. Habe mich tatsächlich... Ein side vor kurzer Zeit sogar selbstständig gemacht neben meinem Beruf hier bei der AXA als äh, Online-Fitness-Coach und Personal-Trainer. Dementsprechend habe ich so ein bisschen dann mein Hobby auch uh. zum Beruf gemacht und ähm, ja finde es auch überhaupt super cool, dass ich das ja so vereinbaren kann. Ja, da fällt mir noch eine Sache nämlich ein, die wollte ich noch sagen, nämlich zum Thema, dass ich das überhaupt auch miteinander vereinbaren kann. Ähm, ist es ist nämlich auch Goldfett, dass ich viel von zu Hause arbeiten kann. Tatsächlich haben wir nämlich so eine 60-40%-Regelung mhm. hier. Das heißt, wir im Team haben jetzt abgemacht, dass wir zusammen die Woche vor Ort sind. Einfach damit wir nochmal trotzdem in diesem persönlichen Austausch sind. Ist auch mega wichtig. Und meine Kollegen gehen dann immer gerne kickern. Ich gehe schnappe lieber einen ja. Kaffee trinken. Ich kicker nicht so gerne. Aber genau, so einfach durch diese Gegebenheit, dass ich dann ne, auch drei Tage die Woche von zu Hause aus arbeiten kann. Bin ich da halt auch super flexibel und kann mir halt die Zeiten auch super einteilen. Genau, dahingehend, nur noch mal kurz das eingeschmissen, das war mir noch wichtig, das wollte ich mich eben noch sagen. Ja, und dahingehend höre ich nämlich gerne auch in meiner Freizeit Podcasts, die also in die Richtung gehen mit Sporternährung, aber auch tatsächlich Mindset und so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung. Damit beschäftige ich mich auch super gern. Und so meine Lieblingspodcasts, die ich da gerne höre, sind On Purpose von Jay Shetty ist ein amerikanischer Podcast oder hat auch was Deutsches, zum Beispiel mhm. von Laura Marlina Seiler, Happy Holding and Confident oder von Lars Arment auf ein Espresso mit Lars Arment. Also für alle, die so ein bisschen sich gern mit Mindset und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, kann ich die wärmstens empfehlen. Das ist so ein bisschen, es
1: tut einfach gut, so für die Seele. <lacht> also Leute, ihr habt's gehört. Ja. Ich glaube, das schadet niemanden, und ich glaube, es ist immer gut, sich ein bisschen mehr mit sich selbst und der Persönlichkeit und dem eigenen Kopf auseinanderzusetzen und ein bisschen mehr Absolut. Zeit mit sich selbst ja. zu verbringen. Ich glaube, das ist immer gut. Und deswegen äh, vielen Dank für die Empfehlung. Und ihr könnt da natürlich sehr gerne reinhören. Aber <lacht> erst, wenn wir hier fertig sind, aber sind wir gleich, hast du noch irgendetwas, Schönes, irgendetwas Motivierendes, irgendetwas Lustiges, irgendetwas, was du unseren Zuhörerinnen hiermit auf den Weg gehen möchtest. Ich glaube, eine Sache habe ich tatsächlich, weil es auch irgendwie in meiner letzten Woche ziemlich
0: präsent war und auch zum Beispiel heute mit dem Podcast dieses Thema, was wir auch eben mal angerissen haben, was Neues ausprobieren, aus seiner Komfortzone rauszukommen das habe ich jetzt wieder gemerkt, weil zum Beispiel auch so die Aufnahme des Podcasts, ich freue mich super, dass ich hier bin, aber ich war auch wirklich super aufgeregt. Und dachte mir, oh Gott, wie wird das? Und ich, wie soll das? Mache ich das gut? Und ich merke... Du machst das sehr gut. Danke. Das freut mich. Und ich merke halt immer wieder, und ich meine, das weiß ja auch jeder Mensch, aber meist machen wir es nicht, aber man merkt wirklich immer wieder, was Neues auszuprobieren macht einfach super viel Spaß und es bringt einen auch einfach unfassbar weiter. Es ist horizonterweiternd und es tut einfach gut, mal aus der Komfortzone rauszukommen, was Neues auszuprobieren. So kann man einfach, ja, sich einfach weiterentwickeln. Also ohne einfach mal aus seiner Komfortzone rauszukommen, ist einfach, finde ich, auch Weiterentwicklung gar nicht möglich. Sonst bleibt man halt immer so ein bisschen in seiner Bubble. Ich meine, es ist auch in Ordnung, wenn jemand absolut zu 100% fein damit ist, Es ist auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube aber, mhm. dass es die wenigsten sind. Und vielleicht hier einfach nur noch mal der Reminder und vielleicht so ein bisschen ein paar motivierende Worte dazu. Probiert einfach mal was Neues aus.
1: Zum Beispiel auch arbeiten bei der AXA in der IT. Zum Beispiel. Und dafür, ah, dazu findet ja. ihr natürlich auch alle Informationen in den Shownotes auf jeden Fall. Und dazu würde ich gerne noch ergänzen, wenn ihr ein neues Hobby anfangt oder sowas, dann ist es 100% okay, am Anfang nicht gut in diesem Hobby zu sein. Und es ist auch okay, nie gut in einem Hobby zu sein. Wenn ihr zum Beispiel einfach gerne malt, weil es euch entspannt und ihr aber einfach vielleicht nie wirklich gut da drin seid, dann ist es überhaupt nicht schlimm. Niemand muss je wirklich gut in einem Hobby sein. Es kann einfach ein Hobby sein, wenn es einem Spaß macht, einen entspannt, einen runterbringt und einem Mehrwert gibt. Dann ist es ein Hobby und man muss da drin nicht die beste Person auf Erden sein. Und ich glaube, das ist... Auch gut zu wissen, dass man nicht unbedingt in allem immer die beste Person sein muss und in allem immer unglaublich gut. Man kann auch einfach Spaß an einer Sache haben, ohne wirklich krass sein zu müssen. Ich glaube, das ist auch immer, das muss man sich immer mal wieder in den Kopf Absolut. holen. unterschreibe ich so. Gut Vielen Dank, dass du hier warst. Sehr, sehr vielen gerne. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Wir haben sehr viel gelernt. Danke dir. Vielen lieben Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und ich glaube, jetzt wissen wir alle, denken wir alle mal ein bisschen mehr darüber nach, wenn wir irgendwo eine Mail hinschicken an zum Beispiel ein Versicherungsunternehmen, was denn damit passiert <lacht> und wer sich darum kümmert. Und vielleicht denkt ihr euch ja, boah, das klingt so unglaublich interessant und AXA klingt nach dem Arbeitgeber für mich. Dann findet ihr, wie gesagt, alle Informationen bei uns. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao. ITCS, Pizza Time Podcast.